0: hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Nightcroin Serie. Ja, es ist mal wieder ein Quartal vergangen und wir haben ja gesagt, wir machen es uns zur Regel, einmal im Quartal mindestens eine Ausgabe zu bringen. Und äh, um dem entsprechend nachzukommen und weil wir ein passendes Thema gefunden haben, ja, machen wir heute eine neue Ausgabe. Es ist die elfte Ausgabe und äh, ja... Eigentlich dürfte das, wir hoffen mal, dass es eine gute Folge wird, weil in der Star-Trek-Tradition sind ja eher die ungeraden Nummern nicht so die besten. Aber gut, okay, das wurde ja auch durch Star-Trek Nummer 10 dann äh, widerlegt, denn Nemesis <lacht> war ja damals eine absolute Katastrophe. So, aber ihr hört es schon, ich bin heute nicht allein, ich darf den Dennis bei mir begrüßen und der darf dann jetzt mal das virtuelle Patschephötchen reichen. Hallo Dennis! Hallo.
1: <lacht> Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch unglaublich. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Wir mussten ja leider letztes Mal verschieben. Ja, ja. <lacht> ja, was soll's. Kommt vor. Äh, letzte Night Crow mussten wir jetzt auch verschieben. Da wollten wir ja dann eigentlich Tor 3 machen. Jetzt haben wir allerdings äh, den Umschlag genommen. Ja, genau, Tor 3. Wir müssen jetzt <lacht> gucken, was hinter Tor Nummer 4 ist. Und genau. schauen wir mal. Aber ihr hört dann natürlich schon eine dritte Stimme im Hintergrund und zwar den guten Raphael. Der gute Raphael. Ähm. Ja, er darf sich am besten selber mal vorstellen. Kurz nur, wo ich äh, ihn dann gefunden habe. Ich habe nämlich äh, eine Anzeige geschaltet in einem Facebook, ja, in einer Facebook-Gruppe von Podcastern. Und da war er dann so nett und hat sich drauf gemeldet und hat gesagt: Ja, ich habe Bock mit euch Star Trek Discovery zu machen. Ja, deswegen ein wunderschönes Hallo an äh, die wunderschöne Stadt Hannover und natürlich an Raphael. Hallo, und die
2: Wahrheit ist, er hat mich in einer dunklen Straßenecke aufgelesen, in der er sich immer rumtreibt. Lasst euch nichts erzählen. Ja, ich war <lacht>
1: rechts von der Mülltonne bei ihm, deswegen haben wir uns dort echt ja. ja, Wir essen auch <lacht> mal ganz gerne zusammen. Ja, ja, das ist ziemlich äh, lukrativ. dort. Ja. Und liebe Hörer, ihr
0: merkt mal wieder, es sinkt für euch das Niveau. Und äh, <lacht> <lacht> jetzt haben wir auch klar gemacht, wo, in welche Richtung sich dieser Podcast bewegen wird. Nein. Äh, ja, Raphael, ähm, da dich unsere Hörer noch gar nicht kennen, stell dich doch am besten einfach mal selber vor, du hast ja selber einen eigenen Podcast, beziehungsweise äh, können wir schon sozusagen die Geburtsstunde dessen miterleben, oder? Ja, yep. äh, letztens große, große Hilfe bekommen bei das technische Problem,
2: es sollte jetzt... In Verlauf der nächsten 10, 14 Tage sollte der popschutz podcast online gehen, bei dem das Niveau, was hier jetzt angepeilt wird, weiter fortgesetzt wird. Und wir versuchen es noch weiter zu unterbieten. Challenge accepted. Ähm, ich bin äh, hauptberuflich ein Physiotherapeut. Therapeut, wie ich gerade schon sagte, passt auch. <lacht> ähm, äh, Mediziner sind generell bescheuert, verrückt. Ich glaube, ich bin hier richtig aufgehoben.
0: Mhm. Ja, das glaube ich gut, also ähm, da du dann aber gerade eben schon diesen Anfangswitz gemacht hast, äh, muss ich dann ja auch mal fragen, so äh, und ich habe da danach auch keine Skrupel, das hier zu fragen, Popschutz, äh, dreht sich um einen Podcast, um Empfängnisverhütung? Nein, um Popkultur. Ha, <lacht> 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 naja, ganz ehrlich, worum geht in dem Podcast, was sind,
2: die, was sind die Themen? Ja, äh, es geht generell... Wir wollten uns jetzt nicht so einschränken, weil es geht an die ganzen Sachen, die uns in unserer Jugend, Kindheit bewegt haben. Äh, das klassische Thema, Nerds. Ein großes Thema ja, im Januar, was wir aufnehmen werden, wird sein der Konsolenkrieg. Also es sind momentan vier Leute äh, mit dabei in der Konferenz und wir werden uns die Köpfe einhauen. Uh. Ähm, von Verschwörungstheorien über Serienbesprechungen, Filmbesprechungen oder einfach, was uns gerade cremig in den Kopf kommt. Mhm. Das Einzige, was sich bisher als festes Konzept ein, ähm, wirklich erkennen lässt, ist, wir schweifen gerne ab. Und das hm. Niveau, wie gesagt, ist leider meistens im Keller. Ich habe es in der allerersten Folge der Nullnummer, die wir vielleicht irgendwann mal senden werden, noch zehn Minuten versucht, das Niveau oben zu halten. Danach habe ich es hab weggeschmissen und habe gesagt, Macht, lass laufen. Okay. <lacht> ich habe einfach die falschen Leute dafür. Oder die richtigen, je nachdem. Auf jeden Fall sind wir ja, ein gefühlsechter no. genau. Podcast. Mit Noppen. Gefühls Mit
0: hm. Noppen. Okay, um. Ja, genau, äh, wenn es um Konsolen geht, kannst ja mal äh, an mich und den Dennis denken, also wir haben ja beide auch etwas mit Konsolen zu tun und äh, da kommen wir ja dann generell eigentlich auch bei unserem Podcast hier so nicht drum rum, gerade ja. natürlich bei euch. Ähm, ja, wo wird man euch finden, unter welcher URL?
2: www.popschutz-podcast.de, die Seite befindet sich momentan noch im Aufbau. Ähm man kann allerdings schon nette Kommentare schreiben, allerdings man kann auch nicht zu sehr viel Kommentare schreiben.
0: Wo wird es euch denn geben? Äh, iTunes? Werdet ihr bei dieser sein? Wo,
2: wo wird man euch hören können? Also wir werden uns eigentlich in alle gängigen Portale versuchen reinzuballern. Also auch iTunes, das böse, böse iTunes wird auch genutzt. <lacht> es widerstrebt mir in vielen Punkten, aber es ist einfach der größte Verteiler... Ähm versuchen einfach erstmal eine große Reichweite. Wir werden da auch Gott sei Dank unterstützt und wurden auch schon integriert ins Podcast-Imperium. Äh, der bekannteste Cast davon ist vielleicht der Graue Rat, der Babylon 5 Podcast. Hört mehr Babylon 5, Hashtag Superschwellig. Okay, der Imperator wurde äh, jetzt genug geschmeichelt.
0: Ich kenne ihn nicht, äh, von daher... Ah, dann, höre, dann höre er. Ja, man höre Gerne, also ich höre da gerne mal rein Auch wenn ihr mit eurer ersten Folge dann online geht Und wir werden dann mal eure Seite Entsprechend in den Crow Notes bei uns verlinken Sehr freundlich So, ähm, jetzt wollen wir aber längst mal zum Hauptthema kommen es ist eine neue Star Trek-Serie angekündigt gewesen. Beginnen wir mal von ganz von vorn. Und äh, ja, du hast ja gesagt, du hast es von ganz Anfang an verfolgt, Raphael. Äh, ja. Weißt du noch ungefähr, wann Netflix damit ankam? Beziehungsweise ist es, ich glaube ich, eine Koproduktion von Netflix und CBS, richtig? Ja, also es ist keine
2: Koproduktion, es ist eigentlich von CBS selber. Die haben auch in Amerika ihr eigenes Portal, worüber das streamen. Äh, außerhalb von Amerika vertreibt es aber Netflix, aber es ist keine Netflix-Originalserie. Ähm, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber so vor zwei Jahren gab es schon die ersten Gerüchte, dass jetzt CBS wieder ihr Serienuniversum auffrischen würde. Es gab mehrere, ja, mehrere Wege, wo es angeblich hingehen sollte, ganz viele Gerüchte. Und ich muss sagen, ich war damals eigentlich... Sehr, sehr skeptisch, weswegen ich auch mit etwas Vorbehalt an die Serie herangegangen bin. Und ich glaube, das war auch der beste Weg, weil dadurch wurde ich einfach nur positiv überrascht und konnte mich freuen und habe mir nicht irgendwas
0: aufgebauscht
2: und dann gedacht, so, das ist scheiße.
1: Hm. Ich habe naja, mir gut, äh, genau umgekehrt.
2: Äh, ja, ich ja wo du
0: das Wort schon ergriffen hast, dann erzähl uns doch mal, als du das äh, gehört hast, dass es eine neue Serie geben würde. Was hast du gedacht, Dennis?
1: Also ich war erstmal Feuer und Flamme, weil... Das ist ja schon ziemlich lang her mit äh, Enterprise. Da fehlen mir allerdings noch ein paar Staffeln. <lacht> Ansonsten habe ich alles gesehen. Ähm, und das war dann so, oh cool, jetzt, jetzt ähm, in welche Richtung wird es gehen? Was werden sie machen? Und, hm, und wird es gut oder nicht? Also so eine gewisse Skepsis war da auch. Ähm, aber ich war dann irgendwie ziemlich heiß drauf. Und als dann so allmählich dann die Charaktere, auch, vor, also die Schauspieler vorgestellt wurden, gedacht, ah, hier, The Walking Dead ne? und hey. äh, Michelle und gedacht, ah okay, da haben sie sich mal so, so ein paar bekanntere Leute im Serienuniversum, sage ich jetzt mal, geangelt. Aber, ähm, aber dann fing es schon an mit der Skepsis, ja, es spielt wahrscheinlich vor Kirk und ich so, oh, nicht schon wieder. Und da hat es dann schon so ein bisschen diesen, äh, diese, diese Extremskepsis äh, eingeschlagen
0: ja, das überraschte mich ehrlich gesagt auch und ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, weil Enterprise so extrem gefloppt ist
1: mhm.
0: und dann äh, plötzlich wieder, ja, wir machen es wieder vor, Kirk. Warum? Ja, eine Serie, die jetzt so extrem modern auch war, nachdem der erste Trailer draußen war, dachte ich, das passt doch vorne und hinten nicht. Enterprise hat ja echt versucht, noch da irgendwo eine Brücke zu schlagen. Brücke ja. <lacht> <lacht> Aber es, es ist ja tatsächlich so, dass das jetzt schon wieder noch ein Tuck moderner ist, als es wie bei Enterprise war. Und bei Enterprise hat man echt versucht, sich irgendwo ein bisschen der Originalserie anzupassen, was natürlich auch schon schwierig war. Aber man hatte versucht, die, die man hatte ja damals die Möglichkeiten, auch in ähnlicher Form wie heute schon aber hat er nicht wirklich so extrem auf die Kacke gehauen. Ja, ich denke, jetzt ist es einmal auch irgendwie doch eher eine Art Soft-Reboot,
2: weil es ist eine Neuinterpretation, ich kann den Zeitpunkt irgendwo verstehen, sie wollten jetzt nicht die ganze Geschichte dahinter haben, weil, ja, du hast ein tolles Universum, toll befüllt, aber dann hören die ganzen Leute irgendwelche Sachen, das ist passiert, das ist passiert und also, Hä? muss ich das alles vorher gesehen haben? Und äh, sagen wir es mal so, jetzt an dem Punkt, wo die Serie jetzt ist, ist es überhaupt das richtige Universum? Ich sag's ja nur.
0: Ja, du spielst, glaube ich, auf eine ganz bestimmte Sache an. Zumindest vermute ich das mal, aber da kommen wir gleich noch zu. Richtig. Ja. <lacht> ähm, ist natürlich auch die Art und Weise, wie wir jetzt den Podcast gestalten. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen so ein paar Hauptcharaktere durch oder den Hauptcharakter. Mhm. Ähm, und wir sparen uns das, obwohl wir es könnten. Es sind ja nicht so viele Folgen, die Folgen einzeln durchzusprechen.
1: Äh, ein Stück wir bis jetzt, ne? Genau, ja.
0: Aber ich glaube, das würde auch irgendwo so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und wir gehen so ein bisschen so auf die Randgeschichten ein, aber bewegen uns hauptsächlich bei den Charakteren und der Hauptgeschichte. Gut, ähm, du hast sie vorhin schon angesprochen, Michelle Yeoh. Oh, hey, yo. <lacht> 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 ja. sie ist ja äh, tatsächlich schon bei The Walking Dead gewesen. Ich weiß nicht, wie lange Ich glaube, bis zur... Nee, nee, du meinst Sext Michelle Yeoh
1: sondern? Burnham. Ach so. Michael Burnham, die ist von Walking Dead.
0: Genau. Ach, genau, richtig. Nee, dann habe ich mich natürlich vertan, Entschuldigung. Die asiatische richtig, genau.
1: Dame ist äh, quasi Film, beim Film, ähm, hieß er Flying Dragons? Ach, nee. Äh, also, oder oder, oder, äh, oder stirbt an einem, äh, Nicht stirb an einem. ach Gott, jetzt, das musst du schneiden. Äh, Crouching <lacht> Tiger und Flying Dragon. Genau, Crouching Tiger, Flying Dragons und der Bond-Film ähm, ja, mit Pierce Brosnan.
0: Genau, okay. Nee, da war ich einfach in der Zeile, nämlich verrutscht. So, jetzt habe ich hier Wikipedia schön offen. Jetzt kann auch nichts mehr schief gehen. So, wir <lacht> haben, oh Mann, ein toller Name. Sonica Martin Green. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Sie spielt äh, Michael Burnham. Und ja, sie war halt eben, ich glaube, am bekanntesten durch The Walking Dead. Und ich meine, dass sie bis zur sechsten Staffel mitgespielt hat. Ich weiß es nicht genau. Wisst ihr das zufälligerweise gerade? Ich habe die Serie nicht so wirklich verfolgt, muss ich gestehen. Uh, da hast du was verpasst. Das ist ich eigentlich mag, eine ganz gute Serie.
2: Ja, ich habe die Comics gelesen, also von daher nee, <lacht> ich bin ich nie in die Verlegenheit gekommen, mir diese Serie mal anzugucken, weil ich hab, bin nie über die erste Folge hin, äh, hinweggekommen.
1: Okay, gesagt. wobei die erste Folge ja eigentlich ganz cool war mit dem Panzer und so. Aber ähm, ja, ich glaube, sie ist in der letzten Staffel, vorletzten Staffel von uns gegangen. <lacht> Spoiler. Ähm, <lacht> Ja, deswegen Serienaustritt, Serieneintritt, <lacht> sozusagen.
0: Naja, sie war in verschiedenen äh, Rollen eigentlich schon mit dabei. Bei New Girl war sie zwei Episoden, sehe ich gerade. Walking Dead sind sogar 44 gewesen halt. Ich mhm. glaube, das ist auch das gewesen, wodurch man sie eigentlich am meisten kennt. Und mhm. da ging man bei dieser Serie, glaube ich, dann so den Schritt, den viele jetzt gehen, indem sie sich viel von Game of Thrones holen. Und äh, ja auf jeden Fall ein interessanter Schritt. Ich persönlich habe es nicht verstanden, warum man sie genommen hat, obwohl sie gar keine so schlechte Schauspielerin ist. Aber ich habe mir echt gedacht, passt das wirklich in eine Star Trek Serie? Und hatte wirklich meine Probleme damit. Und ich gestehe auch jetzt noch so ein bisschen, nach neun Folgen. Sie ist ein saumäßig unsympathischer
2: Charakter die meiste Zeit, aber das ist gewollt, denke ich.
1: ja. Weil
0: man sie sieht man so merkt halt so aus. langsam, wie sie aufknackt, so Stück für Stück. Ja, das stimmt schon. Also die Schauspielerin an sich... Mit, also erstmal wenn ich hier auf Wikipedia sehe, hat sie richtig schön lange Haare auf diesem Bild. Yep. Diese Frisur, die sie bei Walking Dead oder jetzt bei Star Trek hier hat, finde ich, steht ihr überhaupt nicht. Nichts für ungut. Ne? Also hat nichts mit kurzhaarigen Frauen zu tun. Aber ich sage ganz ehrlich, mit diesen kurzen Haaren sieht sie aus... Wie eine kettenrauchende, strenge Mutti, die mit der Peitsche an der Tür wartet, wenn yeah! so eine Mann nach Hause kommt <lacht> genau. und. Ne, ja, es tut, tut, tut mir leid. Also, so wirkt sie auf mich. Also die passt super in eine Zigarettenwerbung rein. Also weiß nicht, aber, was das soll. Das Steht ja also überhaupt
1: nicht. Bei Walking Dead hatte sie noch einen Zopf, deswegen ja. fand ich die eigentlich ganz attraktiv, aber hier bei Ding fand ich sie auch irgendwie, das wirkt zu, zu ernst zu bieten. Aber man muss auch sagen, es ist ja äh, bei den Vulkaniern aufgewachsen und die sind ja alle so ein bisschen steif eben und die, äh, was wir ja
2: sehen in den kleinen Flashbacks zuvor vorher, sie war ja anfangs wirklich noch schlimmer ja ja ja, ja das stimmt finde ich schon passend es passt zum Charakter
1: mhm.
2: äh, ich finde bei ihr aber ganz schön ähm, wie sie so Kleinigkeiten spielt also auch in den, in den ersten Folgen wo sie dann so langsam aufknackt die, die ähm, ihre Schale wie sie das teilweise also wirklich nur mit so ganz kleinen mit so ganz kleinen feinen meme spielt noch überbringt, fand ich gar nicht so schlecht. Ich war anfangs auch echt so, oh Gott, so ein unsympathisches Rotzblag als Hauptcharakter, aber <lacht> sie hat sich, für, hat sich gemacht, finde ich. Und ich denke mal, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, wenn wir doch schon gerade sind, dann knacken wir doch mal ein bisschen den äh, Pilotfilm. Das war ja mehr oder weniger ein Zwei- oder schrägstrich teiler obwohl das Ganze natürlich ineinander übergeht. Ein voll, völlig neues Serienkonzept, so dachte ich, äh, was sich ein bisschen relativiert hat. Weil man so meinte, ja, man passt sich jetzt an moderne Serien an mit einem Handlungsstrang, der äh, alle Folgen durchzieht. Und ja, der ist wohl da. Aber tut mir leid, da muss ich sagen, das gab es auch schon bei DS9. Und die Folgen an sich sind auch in gewisser Hinsicht in sich abgeschlossen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Und behandeln auch einzelne kleine Themen. Zwar immer an der Rahmenhandlung des äh, Klingonenkrieges, aber trotzdem...
2: Ja, es ist jetzt nichts so radikal Neues, aber es ist schon komprimierter und deutlicher zu sehen als bei DS9. Liegt aber auch daran, mhm. DS9, damals hatten, hatten Star Trek-Serien noch, wie viele Folgen pro Staffel? 24, 25? Mhm. Also, 26 sogar, da gab es immer so Kleinigkeiten, es gab mal Abschnitte, wie zum Beispiel die letzten zehn Folgen von der letzten Staffel DS9, die wirklich ein Stück durcherzählt haben.
1: Mhm. aber, ja, äh, aber bei bei Voyager war es ja auch so, du hast gewusst, okay, die sind ganz weit weg und die wollen wieder nach Hause. Also hast du ja eigentlich eine Story, die sich durchzieht. Dann erleben sie viele Sachen und manchmal haben sie auch irgendwas entdeckt, wo sie dann schneller durch die Zeit oder schneller wieder Richtung Starbase fliegen konnten. Also das war ja auch quasi eine übergeordnete Story, oder? Ja,
2: das würde ich, ja, übergeordnete Story, hm, ja, ja, hm. hm.
1: Ja, oder zumindest kann ein, ein... Da kannst ein du auch ziehen. sagen,
2: die fünf jahres mission von Kirk war eine übergeordnete Story. Ja,
1: okay, aber... Ja. Also
2: hier siehst du schon, dass in fast jeder Folge immer wieder so ein kleines Stück vom roten Faden dabei ist. Das stimmt, ja. Es ist halt immer genau wie bei einer hochgeschätzten Serie babel und 5, es gibt immer ein A- und ein B-Plot. Und manchmal mhm. ist halt der B-Plot halt der, der den, Haupt, äh, den Hauptstrang weitererzählt und manchmal ist es der A-Plot. Aber bis auf, naja, eine Folge, ähm, fand ich, war da ja, der, Haupt, der rote, rote Faden war eigentlich immer mit dabei. Und in der anderen wurde nur ein kleines, ja, ein kleiner Hinweis gestreut.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, das ist schon richtig, aber in sich ist, sind die Sachen schon irgendwo so ein bisschen abgeschlossen. Bis auf jetzt die letzte Folge, wo ja, das Ganze jetzt in so eine Art Som in der Winterpause geht, Sommerpause, mhm. äh, und wir jetzt einfach mal abwarten müssen, bis, glaube ich, Anfang Januar oder so, bis die nächsten Folgen kommen. Mhm. Mitte Januar, glaube ich. Ja. Ist damit eigentlich die erste Staffel abgeschlossen oder äh, ist, wird die fortgesetzt? 8. Januar
2: wurde angesetzt. Genau, und dann wird die erste Staffel, die noch etwas länger ist, die wird dann zu Ende gehen. 15 Staffeln,
1: äh, Folgen. das genau. <lacht>
2: wäre nicht schlecht. <lacht> ähm, und die haben auch schon gesagt, dann wird die Optik und der Stil deutlich, deutlich näher an dem Gewohnten sein. Also die haben irgendwas vor, die haben sich was Echt? gedacht. Ja, ich bin gespannt. Also wenn sie es wirklich durchziehen, das mit einer ordentlichen ähm, Begründung. Und wie gesagt, das, was wir im ja, mit season finale jetzt gesehen haben, am Ende könnte er auf ein paar Sachen hindeuten. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist interessant.
0: Es wurde <lacht> etwas immer wieder erwähnt. Kommen wir mal zurück zum Anfang ähm, ohne dass wir jetzt auf die Handlung genau eingehen das können sich unsere Hörer ja gerne selber angucken äh, ge bleiben wir einfach mal beim Konstrukt man fängt komplett anders an man bleibt bei einem Charakter und dieser ist dann jetzt ja zu Anfang auf einem Schiff wo man sich fragt, Das so, ist das jetzt die Discovery oder was ist los und äh, man hat Charaktere darunter, wo man einfach nicht weiß ja, in welche Richtung geht das jetzt und hat einen riesigen Schnitt da drin, wo man einfach merkte so, okay, das ist es jetzt hier irgendwo noch nicht. Und sie fällt in Ungnade und so weiter und so fort. Ihr merkt natürlich auch, wir spoilen ein bisschen, liebe Hörer. Das heißt also, wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, ist glaube ich besser, ihr äh, guckt euch erstmal so ein paar Folgen an. Ja. Also eine vollkommen andere Herangehensweise. Dennis, ist das was, was dir gefallen hat? Oder konntest du, bist du überhaupt zurechtgekommen mit dem, was dir da am Anfang gezeigt wurde?
1: Ähm, also ich bin ja immer gern offen für Neues. Das Problem ist nur, deswegen bin ich gespannt am Ende vom Podcast. Ähm, und zwar, wie ich immer noch fühle, sage ich mal. Weil ich habe immer so das Gefühl, ich bin so ein, so, ein, so ein alter Trekkie, der jetzt nicht unbedingt so krasse Veränderungen toll findet. Und irgendwie will ich aber auch jemand sein, der sagt, hey, da wurde jetzt was Neues ausprobiert, das gefällt mir irgendwie. Aber ja, so wie du sagst, das hat, eigentlich hat es komplett Star Trek-untypisch angefangen. Das Einzige, was war, waren die Blieb-Blieb-Blieb-Sounds und hey, es gibt die Föderation und Klingonen. Aber ansonsten war echt, die Crew war komisch, die Leute unsympathisch, dann, dann wird äh, gibt es hier eine... eine sich gegen den Captain stellen. Ich meine, das gab es ja auch schon so ein bisschen, aber dass halt dann so, so ein Krieg ausbricht und du stehst die ganze Zeit nur da und denkst, hä, was geht da ab? Was soll ich davon halten? Das war irgendwie komplett komisch. Dann halt der neue Stil hat halt mehr an die Filme erinnert. Also halt so dieses Lenslayer-Effekt und dieses moderne Zeug und ähm, auch diese ganze... Armaturen, diese Touchscreens und denke ich auch, wow, das soll alles vor Kirk spielen. Und das ist das, was ich auch meine, dass man halt bei so viel Technik und so viel ähm, ja, CGI-Möglichkeiten wieder die Vergangenheit nimmt und das dann wieder so modern macht. Das hat ja schon bei Episode One nicht funktioniert, äh, also Star Wars. Ähm, das ist halt alles so dieses, es spielt davor, aber ist zu modern. Episode 1 ähm, hat aus anderen Gründen nicht funktioniert. Ja, ja, das auch. Das auch. Nicht aber das wegen es, der Optik. Es sah aber alles so hochpoliert aus und ähm,
2: ja, das ja, sind halt so kleine das Sachen. Aber, das hat aber nichts mit dem CGI zu tun, sondern mit einer bewussten Entscheidung, weil du kannst auch CGI gebraucht aussehen. Richtig, lassen.
1: und das ist das, was, was mich immer wundert, warum
2: man das nicht macht. Also aber das, ja, und in diesem Fall ist die Erklärung, die Discovery, das haben sie ja gesagt, die muss gerade erst vom Stapel gelaufen sein vor kurzer Zeit. Wird in der ersten, wird in der ersten Auftreten der sogar noch gesagt, dieses Schiffes.
0: Ja, aber das ja, ist gut, ja ein altes Modell. Ähm, die Sache ist allerdings die, dass wir ganz zu Anfang ja gar nicht auf der Discovery sind, sondern es ist mhm. eine andere Crew und ein anderes Schiff. Wie hieß die noch? Shin, Shinzu? Oder, wie hieß die? Ich nee, hieß so die auch gerade nicht.
1: Shinzu. Doch die Shinzu.
0: Oder Shinzu. Ja. Shinzu. Oder wie auch immer. Auf jeden okay. Fall ein anderes Schiff. Und äh, das spielt eigentlich für den Verlauf der Serie gar keine wirklich große Rolle mehr. Mhm. Auch so... Ähm, ja, wo wir schon bei der Optik sind, da können wir gleich auch mal mit bleiben. denn das wird wahrscheinlich jetzt so die Hauptdiskussion, glaube ich, hier ausmachen. Du hast es schon gesagt, Dennis, es erinnert alles an J.J., ja, mhm. alles an diese neuen Filme von J.J. Abrams in dem sogenannten Calvin-Universum. Wer von euch, liebe Hörer, die Filme gesehen hat? Und noch nicht Discovery kann sich ungefähr ausmalen, wie dann Discovery aussehen wird. Ja? Es ist auch der ähnliche Flair. Also das Ganze könnte tatsächlich im selben Universum stattfinden. Also
2: da muss ich sagen, dafür ist es tatsächlich wieder zu düster für das JJ-Track. Aber JJ-Track, der spiegelt sogar der Fußboden.
1: <lacht> ja gut, das ist sein Stil. Das ja. sieht echt
2: aus wie geleckt. Und das sieht halt einfach, es ist mehr Mehr metallisch, es ist mehr grau. Ja, sie, was sie übernommen haben, war definitiv der Schirm nach außen, dass es jetzt ein richtiges Fenster ist, wie in den Filmen. Okay. Und gewisse Look auch. Aber es liegt einfach daran, dass Abrams natürlich auch einen modernisierten Look in Auftrag gegeben hat. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ich sag mal, die alten Designs aus Toss sind sehr, ja, darf es mal basic, die sind sehr einfach gehalten. Da hast du nicht so große Möglichkeiten, so groß mit und äh, das ist, denke ich, auch der Grund, warum sie das jetzt so angepasst haben. Ja, wir Altfans, ähm, die hätten es natürlich gerne gesehen, aber es hätte trotzdem billig ausgesehen immer noch. Ich meine, äh, so sieht Zukunft für uns heute nicht mehr aus. Und das, das musste ein Spagat geschafft werden zwischen Altfans, dass man aber auch die Neuen nicht verschreckt. Weil man kann das nicht nur für die Alten machen. Ich finde generell einiges von diesem Konzept von damals, funktioniert heutzutage, wenn man es direkt übernimmt, nur noch als Parodie auf sich selber. Es ist ein Kind seiner Zeit. Deswegen funktioniert ja The Orville. Es ist eine Parodie im Endeffekt. Eine Hommage an Star Trek, aber funktioniert auch nur, weil es eine Hommage ist. Wenn du eine Star Trek-Serie so gedreht hättest, hätten sie auch gesagt, langweilig.
1: Aber die Orwell funktioniert so super. Ich finde, das ist viel mehr Star Trek als, als Discovery. Ja, das aber ist unglaublich, aber, wie mir aber, das gut gefällt. Ja, aber es funktioniert halt nur, weil es eine Hommage
2: bzw. eine Parodie auf Star Trek ist. Eine Star Trek-Serie, die so gedreht werden wäre, würdest du wahrscheinlich auch meckern. Ich bin mir nicht sicher, weil ich finde es gar nicht so Weil okay. es ist im Endeffekt wie TNG. Wenn ich mir heutzutage eine TNG-Folge angucke, ich gucke mir noch gewisse Perlen an, das ist etwas, was nebenher dümpelt. Mhm. Da muss es nicht. Ja, es ist schon anders, das stimmt schon. Es gibt keine das Schlimme an TNG war damals, es gab nicht mehr Konflikte. Es durfte in den ersten beiden Staffeln, solange Roddenberry noch was zu sagen hatte, es durfte keine Konflikte geben.
0: Hm. Es ist du meinst äh, unter den, unter den äh, Crewmitgliedern? Generell. Hm. Menschen durften keine Konflikte
2: haben und am besten es muss... Ähm, ich habe, es gibt so eine schöne Dokumentation auf Netf äh, Netflix darüber. Und die meinten halt auch, die hatten anfangs richtig große Probleme, weil äh, die ganzen Lebewesen und speziell die Menschen sollten ja so weit entwickelt sein, dass es keine Konflikte mehr gibt. Und das ist, ist äh, ganz ehrlich der Tod für jede Geschichte. Es muss Konflikte geben irgendwo. Es ist <lacht> ja. natürlich und auch jetzt, ähm, ja, Discovery ist ein Kind seiner Zeit. Es war Star Trek schon, Star Trek schon immer. Natürlich war jetzt die ersten Folgen okay. nicht so doll, aber gucken wir uns die ersten Folgen von jeder Star Trek Serie an. Die mhm. haben meistens Unterdurchschnitt. Aber trotzdem, man hat ihnen Zeit gegeben. Und ich
0: bin gespannt, was die noch machen. Sie ist ja nicht schlecht gestartet. Das muss man ja sagen. Also ja. Star Trek ja. Discovery hat gute äh, Einschaltquoten.
2: Wir hatten ja Auch noch nur, weil
1: die neugierig war.
2: Aber es ist auch so, viele haben sich beschwert über gerade die ersten beiden Teile, also eigentlich den Pilotfilm, wo ich immer sage, das ist ein Prolog-Film. Okay. Ähm, die haben das geguckt und haben gesagt, nee, ist scheiße. Weil ich finde, eine Sache macht die Serie seit den Trailern, sie spielt mit der Erwartungshaltung. Sie traut sich auch mal eine falsche Erwartungshaltung zu streuen und danach was anderes aufzubauen. Was aber daran liegt, dass sie jetzt halt im Streaming-Dienst ist. Äh, auch wenn jemand dann später mitkriegt, du, das ist doch ganz anders, dann können sie sich das nochmal von vorne angucken. Das kann, äh, hättest du so als normale Serie nicht bringen können. Zum Beispiel, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Drogen? Mess? Wie heißt die Serie nochmal? Breaking Bad? Breaking Bad. Also, Achso. Ja, die war die ersten beiden Staffeln auch, die lief echt bescheiden. Und erst danach. Und wir hätten das nicht über so einen Streaming-Dienst noch rausgelagelt, hätte es die Serie auch nicht gepackt. Hm. und die steht natürlich außer Konkurrenz.
0: <lacht> ja gut, das sind natürlich zwei völlig verschiedene Genre, ne? das ist klar. Aber es ist ja auch so, dass äh, dieser komplette Bruch mit früher, das haben viele, glaube ich, auch äh, nicht so richtig verziehen. Auch so sich selbst in dieses Korsett zu zwängen, dass man sich vor Kirk und so weiter ansiedelt. Ich persönlich fand das damals schon sehr, sehr schwierig, dass wir eine Serie bekommen, die vor Toss spielt. Ich hätte auch ehrlich gesagt es besser gefunden, wenn man gesagt hätte, man äh, ignoriert Toss jetzt komplett. Zwar sagst du, äh, Raphael, dass die Serie sich noch nicht positioniert hat, aber sie spielt ja definitiv im, im normalen alten Universum, nicht im J.J. Abrams-Universum. Und von daher ähm, war einfach, sich dieses Korsett anzuziehen, schon ein Riesenfehler, meiner Meinung nach. Weil jetzt müssen sie ganz extrem aufpassen, was sie machen, wie sie es machen. Alleine dieser Sporenantrieb ist nie irgendwo erwähnt worden. Mhm. Ja, ich bin jetzt also ich weiß nicht, ob, ich sag mal, die
2: Serie wird bestimmt im Prime-Universum enden, aber ob der Anfang jetzt wirklich das Prime-Universum war. Ich bin mir nicht sicher.
1: Also, ähm, Weil, was halt auch noch da hinzukommt, ist ja das große Klingonenthema, ne? Die ich persönlich mh. einfach schlecht gewählt finde, so wie sie aussehen. Ja. Die, die regen mich auf, die nerven mich, wenn sie auf dem Bildschirm erscheinen und das darf nicht sein. Mein Weil, erster
2: ähm, Satz, als ich die Bilder zu denen gesehen habe, waren Nachtelf-Klingonen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Und dann haben sie einfach einen halben Stunden Dialog, wo du denkst, oh Leute, kommt doch mal zum Potte. <lacht> und es ist halt, ich meine, es war ja damals zu Kirk-Zeiten, gab es halt einfach keine, keine Prothesen und keine Masken, die eben die Klingonen so so machen konnten, wir jetzt bei ähm, TNG. Ja, und dann haben sie es halt so, glaube ich, erklärt, dass sie eine Evolution durchgemacht haben und dann diese Nein. Stirn... Oder oder wie haben sie es gesagt? Äh,
2: also erst sahen sie so... Also das von Enterprise sahen sie ja wieder so aus wie bei TNG. Und das wurde damit er erklärt, äh, dass es doch aus den eugenischen Kriegen augmentierte Menschen gab, die ja besonders stark und so weiter waren.
1: Ah, und stimmt die klinik
2: auch. auch haben, haben sich damit infiziert mit diesem Virus und dadurch mhm. haben sich halt auch die Stirnwilze zurückgebildet. Und erst später haben sie es geschafft, die wieder zurückzubringen und vor mit plastischer Chirurgie oder die Leute wurden äh, quasi ausgegrenzt. Aber auch das Klingon-Design hat sich auch innerhalb der Filme auch dann wieder so ein bisschen verändert. Also es, wenn man mal wirklich darauf achtet, die haben sich immer verändert. Der Aufschrei war damals auch, wieso sehen die jetzt in TNG so anders aus? Ja, weil sie jetzt die Mittel haben und weil es eine andere Firma ist. Allerdings muss <lacht> ich es auch echt sagen, eine Sache finde ich toll, die Klingonen sehen diesmal wirklich außerirdisch aus. Sie sehen nicht nicht meine erste Assoziation ist nicht ein Mensch mit Nubbel im Gesicht, mhm. aber ich mag nicht, was sie aus der Kultur gemacht haben, weil die Klingonen waren für mich saufende Rocker mit viel Spaß. Das sind jetzt <lacht> irgendwelche Leute mit Totenkult. Ja. Ah, für die Klingonen war es so ein Toter, wenn er seine, seine Pflicht getan hat, dann war ein lebloser Körper weg mit dem Scheiß.
1: Mhm.
2: Wir haben uns die nicht ans Schiff gebappt.
0: Das ist auch so eine Geschichte, die ich absolut total unterirdisch fand. Was soll der Quatsch? Äh, irgendwann ist das Ding ja auch mal voll. Wie, wie soll das <lacht> weitergehen? Rat mal, warum so. das Schiff zu so groß ist. <lacht> ja. das, das ist ja auch noch so eine Sache. Dieses Schiff, dieses Schiff der Toten, ist ja ein Schiff, was irgendwann vor ein paar Jahrhunderten gebaut wurde. Das heißt also, diese Tarntechnologie, wie wir ja jetzt wissen, kommt nur von diesem Schiff und dieser komische Tekufma, irgend so, ein, so ein Name, den sie auch irgendwie wegschmeißen können. Woher kommt der Typ überhaupt? Was ist der überhaupt? Beziehungsweise, wer ist der? Er kommt daher, sagt, ich habe hier dieses tolle Schiff, und das ist ja so alt und äh, wir zeigen mal einfach, wir sind selber zu doof, in unserem eigenen Jahrhundert irgendwie eine Tarntechnologie zu entwickeln. Ja, Muss wieder was irgendwas Altes, Mystisches sein, weil die Klingonen ja selber zu doof sind. Fand ich einen ziemlich beknackten Einstieg. Dann... Äh, ja,
2: die, die echte Tarntechnologie haben sie, auch von anderen, haben sie auch von den Romulanern gekriegt später. Also da, da waren sie auch nicht schlauer.
0: Richtig, und da hast du schon den ersten Bruch. Nee, jetzt ist die Tarntechnologie ja quasi ausgeschaltet im Ende. Ja, du spielst jetzt auf die neueste Folge an. Gut, das, ja, das kann stimmt. man vielleicht so sehen, das kommt jetzt darauf ja. so an, wie sie es weiterführen. Ne? Aber bleiben wir einfach mal bei dem Design der Klingonen. Klar, sie sahen im ersten Star Trek-Film plötzlich anders aus, als wie bei The Original Series. Aber sie haben es hier in Star Trek Enterprise, wie Raphael schon wirklich gut erklärt hat, revidiert und haben gesagt so, oder nicht revidiert, sondern sie haben es erklärt und versucht Richtig. da echt Brücken zu schlagen. Und jetzt kommt Discovery daher und führt wieder alles ad absurdum.
2: Warum? Ich, ich sehe es einfach so, also In-Universe ist schwer, aber sehen wir es doch so, es ist eine neue Firma, es sind neue Leute, die die Masken machen, es ist eine neue Interpretation an die Zeit. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten die Eier in der Hose gehabt und hätten gesagt, es ist
1: ein Reboot ein Serien-Reboot. Ja. Das hätte ich gut gefunden. Ja, eben. weil dann kannst du auch machen, was du willst. Aber weil, so gehört es ja eigentlich zu dem Star Trek-Universum. Und es wird wieder so viel verändert. Und dann denkt man sich, ah, das passt doch nicht.
2: Ja, es ist jetzt einfach dieses Ding, ich kann verstehen, warum sie die Zeit genommen haben, weil die jetzt durch die Kinofilme einigermaßen modern ist. Kirk kennt auch jeder, der auch der nichts mit Star Trek zu tun hatte groß. Der Name ist einfach bekannt. Ja. Und äh, es ist auch eine charmante Zeit. Da geht es noch ein bisschen wilder zu. Ich mag mal, Kirk hat ja auch noch mal auf die Schnauze gehauen, anstatt Diplomatie sprechen zu lassen.
1: Mhm.
2: Aber ich kann es verstehen, dass es die Zeit ist, vor allem auch später hättest du diese ganze Geschichte dahinter gehabt. Die wollten sich auch ein bisschen machen Aber ganz ehrlich, hätten sie die Eier in der Hose gehabt, gesagt, wir machen Soft-Reboot. Aber es kann natürlich immer noch sein, dass sie jetzt sagen, ja, die Serie spielt im Prime-Universum, aber die ersten paar Folgen halt nicht, weil sie erst ins Prime-Universum springen. Weil ich sage nur, die letzten Worte von äh, Lurker, nachdem, nachdem er den den, äh, die Sprungkoordinaten geändert hat. Vermutlich. Ja. <lacht> es war seine Hand, es war sein Override. Gibt es schöne Bilder zu. Ich habe das alles mal rangesucht.
0: <lacht> ja. Natürlich. Man wollte mit dieser Serie ultramodern sein. Ich habe wie viele äh, wie viele Aussagen habe ich über diese neuen Klingons schon gehört? Zum Beispiel. Äh, ja, man könne ja nicht mit den alten Latexmasken kommen. Ach, warum nicht? Aber diese äh, Schuhwichse, die sie sich in die Fresse geschmiert haben, <lacht> die erkennt keiner, oder was? Also, das ist ja auch das große Problem bei HD. Du siehst ja wirklich fast alles. Hm. Und ich sag mir ganz ehrlich, die Latexmasken habe ich auch nicht irgendwo gesehen, dass, dass da irgendjemand äh, drunter steckte oder so. Ähm, also, viel besser sind
1: sie von der Qualität auch nicht. Sie sind nur anders. Aber nicht ja, richtig. Sicher hätten sich ja wenigstens Haare hinmachen können. Dann hätte man es wenigstens diese komische Kopfform hinten noch weggehabt. Aber so... Wer weiß, wo sie die Haare haben?
0: <lacht> Ganz ehrlich, sie hätten da irgendeine Erklärung bringen müssen. So nach dem Motto, ja mein Gott, auf, auf der Erde gibt es auch schwarze, weiße, es gibt äh, gelbhäutige Menschen, es gibt Menschen, die haben Schlitzaugen, und so weiter und so fort. Warum soll es nicht auch Klingonen geben, die komplett anders aussehen ja, auf dem gleichen wär, Planeten?
2: Wäre nicht schlecht, aber mein Gott, bei äh, den alten Star Trek-Serien haben wir ein paar Serien gebraucht, bis wir eine Antwort bekriegt haben. Da müssen wir auch fair sein. Äh, Star Trek Next Generation hat es auch einfach im Raum stehen lassen. Es wurde nicht kommentiert, in keiner Folge. Erst bei DS9 gab es den ersten Kommentar, das, in der Folge mit den Tribbles, hä, das sind Klingonen. Ja, wir äußern das nicht mit Außenstehenden.
1: Mhm. Vorher
2: wurde das nicht mal thematisiert. Also da muss man fair sein, da hat TNG auch drauf
0: geschissen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Aber damals gab es doch kein Internet. Man,
0: aber, aber da muss man fair sein. Genau genommen hat da nicht TNG drauf geschissen, sondern toss hat auch drauf geschissen. Die Klingonen sehen ja seit dem ersten Kinofilm komplett anders aus. Dieser Stil, wenn er sich auch leicht verändert hat, ist schon... In dem ersten Film zu finden. Von daher. Ne? Stimmt, man sieht sie nur kurz, aber ja, stimmt. Genau, sie werden ja von äh, Vija gekillt. Genau. Genau. Eingelesen. Und da, ja. genau, und da sind sie ja anders. Du siehst sie ja dann nochmal richtig in Star Trek 3 mit Christopher Lloyd als wirklich guten Klingonen. Oh, ja. Erkennt man ihn nicht sofort. Ja. Äh, an den Augen finde ich schon. Und ja, an, aber man, an hat, man
2: hat nicht aber als erstes die Assoziation wie bei sonst allen anderen Rollen, die er mal gespielt hat, Doc Brown. Weil man <lacht> es ist nicht meine erste Assoziation, dass das Christopher Lloyd war, aber er, ist einfach, er konnte mal zeigen, dass er auch was anderes spielen
0: kann. Richtig. Und genau ist da, ich, ich sag mal so, der alten Serie kann ich das verzeihen. Sie ist einfach äh, unter ganz bestimmten Voraussetzungen gedreht worden, unter ganz bestimmten Bedingungen. Da kann ich nur sagen, okay, mache ich ein Auge zu, aber nicht bei einer extrem modernen Serie, wo... <lacht> Man kann ja... Pass auf, folgendes war. Star Trek ich Trek, das bei
2: aber Da muss ich nochmal eins sagen, du sagst, eine extrem modernen Serie. Zu ihrer Zeit war jede Star Trek-Serie modern.
0: Naja, aber zu heute.
2: Ja, im Vergleich zu heute. Aber damals konnten die sowas auch schon darstellen. Die hätten damals auch einfach die Knubbel weglassen können, wie bei TOS. Das, Entschuldigung, das, da ist jetzt äh, nostalgische Verklärung bei, weil... Die haben es damals nicht so entschieden, sie haben sich heute so entschieden, aber Star Trek war bis auf die erste Serie immer höher der Zeit. Und die hatten immer ja, auch gute, Möglichkeiten, hatten auch gute Möglichkeiten. Und die konnten auch hm. schon andere Masken umsetzen. Äh, zwar jetzt du meinst, nicht, solche, zu Toss ja, nicht zu TOS-Zeiten. nicht zu TOS. Ich sage, TOS ist die einzige, die unter beschissenem Budget gelitten hat.
0: Ja, 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 unter dem Budget. Das ist richtig. Ja, Deswegen hm. hatten die auch, aber die hätten damals schon äh, wirklich. Tolle Kostüme. Ich sage nur Planet der Affen. Der, die Teile sind ja auch rund den Dreh gedreht worden. Und die äh, Kostüme waren super. Die Masken waren mhm. super. Ja. <lacht> Aber es ist halt auch so, ähm, es wurde halt einfach irgendwann
2: mittendrin ein Design geändert. Es wurde nicht weiter kommentiert. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass sie, nicht, äh, dass sie zu wenig Geld hatten, weil eine Episode schreiben, zu sagen, hm, ihr habt mal anders ausgesehen, das kostet kein Geld. Es wurde damals nicht gemacht, es wurde drauf geschissen und heute haben sie es wieder gemacht. Und das ist, dam das ist damals nicht besser als heute, weil wir damit aufgewachsen sind und das akzeptieren, dann drücken wir da ein Auge zu, aber den Fehler haben, wurde, der Fehler wurde vorher auch schon gemacht.
0: Ja gut, man hatte damals einfach bei The Next Generation und alle weiteren Folgen, äh, äh, Serien, die dann kamen und darauf basierten, also DS9 und Voyager, hatte man ja, <lacht> irgendeinen Hals. Ja. Ähm, da hatte man natürlich auch schon ein Design allerdings, was sich seit dem ersten Kinofilm, der 79 gedreht wurde, ja, in die Kinos kam. Das setzt sich seitdem schon durch. Das ist seit 79, rechnet mal, das sind wie viele Jahre jetzt? 37 Jahre, äh Quatsch, 38 Jahre. Ja. Seit so 38 Jahren, insgesamt fünf Serien, gibt es dieses Design. Und äh, da kannst du nicht einfach dahergehen und dann das einfach so ignorieren und ja, oh, ich mache das jetzt einfach mal und fertig. Klar, aufgrund der äh, der HD-Optik meinetwegen, dass man da so ein bisschen was geändert hätte, da hätte, glaube ich, keiner was gesagt. Aber dass diese Klingonen jetzt halt eben ihrem Vorbild da aus diesem Kelvin-Universum, also den J.J. Abrams-Filmen, äh, sehr, sehr ähnlich sehen. Mhm. Und ich einmal da sehen
2: sie gleich aus. Also da muss ich mal sagen... Die Optik aus dem JJ-Universum erinnert zum Beispiel sehr stark an einige aus Star Trek 6, dass die nämlich glatter sind, weil ähm, solche Knubbelköpfe, diese langgezogenen Knubbelköpfe haben die auch im JJ-Universum nicht. Also hm. das ist nicht, das ist, ist zwar ähnlich, aber auch nicht so stark, weil die, die sind einfach nur glatter. Was, was ähnlich, wirklich sehr ähnlich zu denen aus den aus dem JJ-Track ist, das sind die Nasen, die Nasenlöcher. Aber ansonsten... <lacht> Da kann ich nicht mit übereinstimmen. Ja. Diese
0: verfickten ich vier cool Nasen. Finde, was ich sehr cool finde, ist, dass sie wohl in Klingonisch reden. Das, mhm. ist, das wurde auch allgemein sehr angenommen und finden die Leute auch ziemlich gut. Am Beyer ist natürlich ein bisschen nervig, es dauern die Untertitel lesen zu müssen, aber die es übrigens auch auf halt Klingonisch
2: End. gibt. Ja.
0: Was ich allerdings ja. lächerlich
2: finde, es wurde noch nicht angesprochen, aber es wurde schon von, von hinter den Kulissen bestätigt. Äh, wer mal darauf achtet, an ihren Stirn Wülsten, die haben überall so kleine Einbuchtungen noch. Die mitnehmen damit wohl angeblich Pheromone auf. Die schnuppern mit ihrer Stirn.
0: <lacht>
1: Sehr cool. Ja, äh,
0: Was sie allerdings nicht hätten machen dürfen, und das ist ja auch komplett äh, untergegangen, die ganze Kultur der Klingonen ist ja anders. Ja. Die, Kling die, die Klingonen... Leben die Ehre und das ist das, was sie auch ausmacht. Das ja. fällt hier bei diesen, übrigens, die ganzen, also die ganze Kultur der Klingonen wirkt auch viel, viel zeremonieller. Ja? Die hatten ja früher in ihren Schiffen, das war ja alles so spartanisch, so nach dem Motto: so, es ist egal, wie es aussieht, es muss zweckdienlich sein, dann passt das so und gut ist. Hauptsache, genau. es, ist, es ist da und gut. Na, genau, das habe ich ja und vorhin jetzt auch schon gesagt. Ja, stimmt. Es ist so,
2: ich habe äh, für mich jetzt mal so zusammengefasst, die alten Klingonen haben das Leben gefeiert, die haben gesoffen, die haben Spaß gehabt, die haben rumgehurt. Das war <lacht> sagte, das waren geile besoffene Rocker, die sich auf die Schnauze gehauen haben und jetzt haben sie einen Totenkult. Erst
0: Leben, jetzt tot. Hm. Das finde ich unbedingt. Äh, nein, das hatten die alten auch schon, da muss man fair bleiben. Totenkult? Ja.
2: Ja, die haben die Ahnen verehrt, aber die haben keine Leichen so in der Form. Also mit Sarkophag, die haben äh, die, die, die tote Hülle war nichts wert. Das ist der geistens aber die haben ja einen Totenkult sogar um die Leichen selber mit, mit Sarkophagen und so einen Kram.
0: Das hatten sie in der Form nicht. Ja, das stimmt. Weil aber äh, so ein bisschen, sie haben schon damals äh, so rund um TNG-Zeiten haben sie das schon extrem gefeiert, wenn einer äh, in Ehre gestorben ist. Was Größeres gab es ja für die Klingonen da gar nicht.
2: Ja, okay, Ehre sterben, aber für die, ist ja generell, mhm. die scheinen da generell irgendwie vom Tod besessen zu sein. Ja. Ja. Also da
1: gab es ja auch so Zeremonien und immer diese, dieser Schrei, wenn er dann ins Totenreich kommt. Ja, die, waren
0: mehr, die waren so mehr das Wikinger-Klischee. Ja, genau. Aber Dennis, was ist denn deine Meinung zu den neuen Klingonen? Ich meine, das Design,
1: äh, ist das was für dich? Wie gesagt, mir gefällt es irgendwie nicht. Also... Es ist vielleicht interessant, dass die da erstmal so bestimmte politische Sachen so von sich geben, aber, aber irgendwie passt das nicht so richtig. Und deswegen fällt es mir wieder schwer, äh, sie ins alte Star Trek Universum oder ins Prime Universum zu stecken. Das ist alles, das ist halt einfach was Neues und ich muss es als was Neues akzeptieren und dann ist es wie bei Abrams weil der Film, der erste, war echt unterhaltsam, der zweite nicht mehr ganz so. Aber es war halt mal was anderes und hat halt die Zeitlinie irgendwie komplett verändert. Und man muss es halt so akzeptieren und dann ist es okay. Aber irgendwie sehe ich halt Star Trek, TOS, TNG, bla, bla, bla und Discovery und Abrams so nebendran. Weiß
0: aber würde es dir denn gefallen, wenn man jetzt, ich meine, man hat ja vor ein paar Jahren bei der Originalserie die ganzen Effekte durch Computereffekte ersetzt. Nicht die besten, das will ich mal ganz klar sagen, aber es ist auf jeden Fall eine hundertprozentige Verbesserung gegenüber dem, was vorher war. Mhm. Und äh, die Leute scheinen es ja auch nicht gestört zu haben und auch die äh, Sender zeigen ja nur noch diese sogenannte Enhanced-Geschichte, also wo das wirklich alles diese Zwischensequenzen dort äh, mhm. verwässert wurden. Auch so Kleinigkeiten wie, was weiß ich, dass der Gorn plötzlich blinzeln konnte oder sowas. Man ja. könnte ja noch mal drüber gehen und zum Beispiel die Brücke total aufhübschen und vielleicht ein bisschen moderner machen. Man könnte versuchen, die scheiß Musik da rauszukriegen, zu kriegen, wie ich... Oh, weil das waren ja eher so kleine Spielfilme. Die waren ja eher so... Die hatten ein richtiges Spielfilm-Flair, fand ich, die alten äh, Folgen damals. Ich finde sogar eher Theater-Flair. Es war sehr statisch. Ja. Es war wirklich statisch, wie ein wie Bühn Bühnenspiel eher. Mhm. Mhm. Gut, äh, kommen wir mal davon weg wieder zurück zu Discovery. Es gab ja noch ein paar andere Charaktere, zum Beispiel, du hast es vorhin schon angesprochen, Raphael, Dennis, wie gefällt dir denn Lorca? Äh,
1: ist äh, irgendwie ein interessanter Charakter, aber geht für mich auch so in die böse Richtung, aber trotzdem alte Schule. Also das ist so eine Mischung irgendwie, weil er hat immer irgendwas im Hinterkopf und so ein bisschen Psycho. Und ich habe auch gedacht, als dann der Admiral da kommt, dass, dass er die irgendwie platt macht, weil sie ja ihm das An Amtes entheben will. Und äh, da war das dann schon so, ah, jetzt dreht er gleich hohl, aber dann doch nicht. Und dann gibt da Burnham die Chance auf dem Schiff und man weiß ja nicht, was er noch für, für Dinger aushackt. Aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Charakter. Aber ich finde halt komisch, dass halt irgendwie <lacht> die meisten Leute unsympathisch und äh, böse sind. Ähm, weswegen man eben nicht so gleich wie bei den anderen Star-Trek-Serien ähm, mit den Charakteren warm wird. Also, weiß nicht, ich bin ja eigentlich mit TNG groß geworden, sage ich mal, ähm, und ich habe relativ schnell die Crew gemocht, vor allem Data und, ähm, ja, wie die halt interagieren. Und, ich, und hier bei, bei Discovery interessieren mich die ganzen Brückenleute überhaupt nicht, weil man von denen ja so gut wie nichts sieht. Und dann diese ganzen Charaktere, die ihre Probleme und Konflikte haben und total irgendwie Blödsinn machen ständig, denkt man auch, oh Gott, wen soll ich jetzt da quasi favorisieren? Ne? Also, Aber das wird ja dann in der zweiten Hälfte, sage ich mal, ein bisschen besser, vor allem als dann der Dings kommt, der, ähm, wie heißt Tyler. der? Tyler. Genau. Ähm, wo man dann merkt, ah okay, der könnte jetzt so ein bisschen frischen Wind reinbringen und hat ja auch dann so ein bisschen funktioniert, aber ja, ich weiß nicht
0: <lacht> Das ist so der Sicherheitschef jetzt, ne? Genau. genau, Ja, der passt mir überhaupt nicht, da haben sie irgendwie gesagt, von wegen dass der nicht vielleicht doch irgendwie von den Klingonen ist und ist das die das haben den Wok? als Spion Was? Dass das Wok das, das, das ist oder Schläfer <lacht> Ich, ich weiß, gut, Man ich merkt ja am Schluss, dass sie ihn da fragen.
1: irgendwie bearbeitet hat und er also, wohl manipulierbar ist. Also da kommt bestimmt noch irgendwas. Ja. Das
2: hieß ja auch anfangs, als Wok ging, was muss ich dafür tun? Was muss ich Was muss ich aufgeben? Und es hieß nur alles. Das hm. kann man halt auch so verstehen. Und wer weiß, er hat sechs Monate angeblich in einem Gefangenenlager überlebt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ich bin gespannt, könnte auch ein roter Hering sein. Aber jetzt noch mal zu Lorca zurück. Ich würde ihn nicht unbedingt als böse beschreiben, er ist einfach nur zutiefst Pragmatiker. Hm. Und einfach nach dem Motto manchmal auch äh, der, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Hm. Weil er hat sein Ziel und er ist einfach definitiv ein Gefechtsoffizier, also er ist kriegserfahren etc. Und er ist manipulativ. Ich sag mal eigentlich so, ich möchte nicht unbedingt ähm, im Friedensfall möchte ich Unternehmer nicht dienen. Im Kriegsfall, <lacht> Im Kriegsfall schon. Auf jeden Fall möchte ich ihn nicht gegen mich haben. Aber wo du sagtest, dass er da auf die Admiralin losgeht, naja, er muss es ja nicht. Sie ist auf das Klingonenschiff gegangen und hat das bereitwillig hingenommen, dass sie da wahrscheinlich drauf, drauf geht. Also ja. er ist einer, der ist, wenn er ein Ziel hat und er kann damit so und so viele retten oder manchmal auch sich, dann ja, muss halt auch mal einer dran glauben. Der ist so eher so ein Mensch der Zahlen. Der lässt sich da nicht von Emotionen fassen.
0: Ich muss aber sagen, Jason Isaacs ist ein wirklich guter Schauspieler. Ich meine, er kommt nicht an Patrick Stewart zum Beispiel ran. Das ist, wollen wir, glaube ich, brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht diskutieren. Nein. Aber, <lacht> aber, nee, ihr könnt ja gerne was dagegen sagen. Ich Stewart ist
1: Sexiest Man Alive, da kann keiner was äh, <lacht> dagegen sagen.
0: Ja, da müssen wir auch gleich noch drauf kommen. Äh, aber <lacht> erstmal bei Lorca. Also, äh, Jason Isaacs, ich, ich kannte ihn schon vorher aus so Filmen wie Dragonheart und so weiter, einer meiner Lieblingsfilme. Harry ja, natürlich, klar. Ne? Patriot. Der typ ist definitiv kein, kein Unbekannter. Und ich finde es gut, dass man ihn genommen hat. Ja, der Patriot, klar, sicher. Solche Sachen halt, das sind wirklich große Filme, mit denen er mit, wo er mitgespielt hat und er kann ja auch auf eine lange Karriere zurückblicken. Aber dass er diesen Captain so gut spielen kann, der nicht nur eine Facette hat, sondern mehrere. Ja, er ist ein guter Captain, würde ich sagen. Äh, bei ihm sind auch so nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und ich meine, gut, es ist Kriegszustand, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ihm jemand äh, auch ohne Krieg in, in Friedenszeiten ans Bein pinkelt, der hat ganz schlechte Karten. Der kickt den weg. Irgendwie.
2: Ja, ohne Grund wird er wohl auch nicht nach Friedenszeit das neueste Forschungsschiff gekriegt haben. Also, es wird schon seine Gründe haben. Aber mal kurz die Frage: Was haltet ihr von der Scheiße mit den Augen? <lacht> ja, das hat mich auch irritiert. Das kam zweimal vor, ne? In der ja, Serie. Manchmal steht er auch mitten im Gefecht, es blitzt und da juckt es ihn nicht. Ja, ja. Nur wenn es dramaturgisch notwendig ist, haut er sich die
1: Tropfen das in die Augen. es so, als wäre so ex-mäßig die Augen. <lacht>
0: Ich
2: glaub, das was ist, ist denn
1: überhaupt?
0: Ist er ähm, lichtempfindlich oder Bertrand was
2: ist das äh, äh, er, er Es gab ja ein Geschehnis mit seinem vorherigen Schiff, bei dem er auch alle Überlebenden geopfert hat, damit sie nicht in die Gefangenschaft der Klingonen geraten. Da wird auch nicht immer so richtig drauf eingegangen. Ich denke, das mhm. wird halt auch nochmal so ein Plot sein und könnte halt mit dieser Multiversumstheorie zusammenhängen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mhm. Und jedenfalls, er hatte nach diesem Konflikt hatte er äh, die Macke mit den Augen. Er könnte sich das operieren lassen, will er aber nicht, weil er möchte die Erinnerung daran behalten, das ist äh, Schwurbel, Schwurbel, irgendwelcher heroischer Unsinn.
0: <lacht> das kommt drauf an, äh, mag wohl wirklich ein bisschen Panne sein, aber es gibt ja auch Leute, die könnten sich gewisse Narben wegmachen lassen oder Leute, die sich äh, ein Tattoo machen lassen, um an irgendetwas Bestimmtes erinnert zu werden und vielleicht will er sich damit selber geißeln, ich meine, wir wissen ja nicht, was passiert ist Ja, das kann sein, aber wie gesagt, so ist es eigentlich sau unpraktisch für ihn, wenn er sich
2: immer so, ah, oh, es ist hell, blub <lacht> das stimmt Stell dir mal vor, du bist in der Kampfsituation. Ich habe meine Augentropfen vergessen Wo sind meine Augentropfen? Hilf mir meine Augentropfen zu finden
0: <lacht> Gut ähm, ja. Lass uns mal ein bisschen weiterkommen äh, ja. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen Und zwar das erste schwule Pärchen an Bord eines äh, Star Trek Raumschiffes Wir haben ja Lieutenant Paul Stan äh, Stamets Mein Gott, der Name äh, Gespielt von Anthony Rapp Und er hat ja einen ja, Techtelmechtel mit dem Arzt und äh, er ist ja der ja, Chefingenieur, kann man sagen? Ja, ne? Mhm. Ist Chefingenieur, ja. Auf jeden Fall, <lacht> was ist denn deine Meinung dazu, Daniel? Äh, Quatsch, Daniel, Dennis. Brauchte man das? Ist das jetzt nicht auch, auch wieder so ein bisschen so, ja, wir gehen mit der Zeit, wir sind hypermodern und deswegen packen wir das damit rein und nicht, dass es stören würde, aber... Die Frage ja. ist, musste das sein?
1: Das ist halt auch wieder so ein, wir gehen mit der Zeit Ding, ne? Mhm. Ich meine, damals äh, war ja dann auch, oh Gott, die erste Schwarze und Asiaten auf dem Schiff, was geht da? Und, und der Kirk knutscht mit einer rum, und denkst auch, okay, in der heutigen Zeit ist das gang und gäbe, aber damals war das wirklich ein <lacht> großes Problem. Und Roddenberrys äh, Philosophie war ja immer, dass halt irgendwann alle miteinander halt, gut auskommen und äh, es da keine Unterschiede mehr gibt. Und klar, jetzt momentan ist es immer noch ein großes Thema und äh, das haben sie halt reingebracht. Ja.
2: ja, ich muss aber auch mal sagen, ich habe auch erst gedacht so, oh, ja, es wird einen schwulen Hauptcharakter geben, dachte ich so, ja, yeah, schön. Und ist das, muss das jetzt was Besonderes sein? Aber dann muss ich sagen, wie sie es äh, quasi eingebracht haben, die beiden. Ähm, ich fand das jetzt nie provokativ. Es war einfach so, wie es ist. Es war, war normal. Es war ja. ein ganz normal, Und das war auch nicht so, oh, dieses Techtelmechtel. Das war einfach eine alte, gereifte Beziehung zwischen zwei Leuten. Ich dachte zum Beispiel, als die da beide das eine Mal vor dem Spiegel stehen mit ihren Anführungsstrichen Zahnbürsten. Mhm. Und jetzt kommt gleich so ein, oh, ja, wir müssen unbedingt einen schwulen Kuss reinbringen. Nein, es war wie so ein Pärchen an die Schulter. Es wirkte einfach vertraut und liebevoll und null aufgetragen. Also ich hatte echt Befürchtung, dass das so richtig in your face wird. Aber nein, es war das, was es ist. Es ist normal. Und das fand ich gut. Damit kann ich super leben. Es wurde nicht übermäßig thematisiert. Sie waren einfach nur ein Paar.
1: Ja, in der letzten Folge haben ja, glaube ich, viele gesagt, oh, jetzt müssen sie sich auch noch küssen oder irgendwas. Aber gut. <lacht> ja. Also ich sag mal, in der Situation, glaube ich, durchaus verständlich. Eben. Also... Fand ich jetzt auch nicht weiter schlimm.
2: Also der, von denen hat sich auch keiner besonders tuckig oder sonst wie vorhanden. Es war, äh, Richtig. Ich fand's gut. Und ich muss sagen, ich mag auch den Stamets-Darsteller.
1: Ja, der war am Anfang so echt so unsympathisch, aber der hat sich jetzt auch zu irgendeinem so coolen Typen einfach so, der ist so, so facettenreich. Jemand hat
2: mal sehr passend gesagt, Mr.
1: Passive-Aggressive. Ja. Passive -Aggressive. Ich glaube aber, dass
0: der einen sehr frühen Serientod sterben wird. Also die schönste Theorie, die ich
2: gefunden habe, die mal, jemand, die mal jemand geäußert hat, war, er wird der Wanderer aus TNG.
0: Hm. <lacht> ähm, <lacht> weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Dann,
2: aber ähm, er ist auf ah. jeden Fall ein interessanter Charakter jetzt dadurch, dass Vielleicht. er, ähm, wie er jetzt sagt, alles gleichzeitig sieht, alle Möglichkeiten, alle Universen.
1: Vielleicht wird er zum Q. <lacht> oh
2: mein Gott! Deswegen <lacht> ist er so zickig. Ja, genau.
0: Ich glaube, wir sind jetzt mal so frech und überspringen äh, sowas wie Kadett Sylvia Tilly, weil die ja noch nicht wirklich irgendwie einen großartigen Plot hat oder so.
2: Oh, ja, okay, mach.
0: Der zukünftige Captain. Ja. Also ganz ehrlich, ich finde sie ja sympathisch, aber das Problem ist, dass sie ja keinen wirklich großen Plot-Device hat. Sie kriegt ja auch nicht viel Screen Time, ja. Sie ist jetzt die Freundin irgendwie von Michael, was aber auch nicht. Äh, übrigens, Michael. Äh, ist für ist mich ein Männername. Ist ein Amerika,
2: aber auch ein Frauenname.
1: Hat mich auch sehr ja, irritiert.
2: Aber, ähm, ne? Ja, aber... Ja, aber ganz ehrlich... Ja, mein ich hätte mich
1: nennen können, ist mein...
2: Mein Gott, sie hätten sie auch Puparella nennen können. Stimmt, das wäre viel besser gewesen. Weil Rella ist... Vielleicht ist ja Puparella ein ganz altwürdiger Name auf, äh, auf Vulkan. Obwohl, da wäre es eher dann Puparella oder Puparella.
1: Ja, heißt übersetzt Gut, Michael. Äh,
0: wo du es gerade erwähnst, ich möchte ein klein bisschen auf die Tube drücken, und zwar äh, die Einbindung von alten Charakteren, natürlich äh, gespielt von neuen Schauspielern. die Einbindung von Sarek. Was ist deine Meinung dazu, Dennis? Brauchte man den?
1: Gut, äh, zeigt halt so ein bisschen äh, äh, eine Anspielung eben an die alten Teile und so. Ah, okay, da könnte man jetzt vielleicht irgendwann mal was erfahren über Kirks Zeit oder so. Oder Jugend der junge Spock oder was auch immer. Ja, ich denke, da es davor spielt, war es ja nur eine Frage der Zeit, wann mal irgendwer aus dem alten Universum sozusagen auftaucht oder erwähnt wird. Anbei ich da auch schon überlegt habe,
0: dass sie vielleicht jetzt äh, so ein paar Darsteller aus dem Kelvin-Universum nehmen, also aus den Kinofilmen, die da auftauchen lassen.
2: Mhm, Glaube ich eher weniger, weil das sind zwei unterschiedliche Rechteinhaber. Aber ich muss auch sagen, Sarek fand ich unnötig. Es war, das, da fand ich jetzt wirklich, das war einfach nur ein Move, da was Klassisches reinzubringen. Der hätte auch jeder andere Vulkan ja setzen können.
1: Ich fand auch die Folge so übertrieben mit dem Mindmeld durch irgendwelche Galaxien und was weiß ich alles. Das war irgendwie so... Ich meine, ich mag den Schauspieler, aber es hätte nicht sein müssen. Ja. Das war wieder so ein Extrem-Voodoo. Ich meine, dass der Mindmeld funktioniert und sich und auch übertragbar sind, hat man es ja schon ist, gesehen.
2: Es ist danach auch nicht wieder aufgetaucht. Nee. Es hätte ein paar Mal helfen können. Ich denke jetzt auch wahrscheinlich, wenn wir den vielleicht noch ein, zwei Mal sehen und dann hat sich die Scheiße auch.
0: Mhm. Es ist auch sowas von unnötig. Ja, ja. Wozu? Also die diese Gedankenübertragung war ja bei Enterprise noch etwas, was äh, nicht viele Vulkanier hatten, was auch neu war bei Enterprise. Mhm. Und äh, jetzt äh, in, in TOS konnten es ja alle, beziehungsweise TNG und den ganzen nachfolgenden Serien, ne, zumindest von der Timeline her. Mhm. Und äh, ja, jetzt auf einmal geht das über Milliarden Lichtjahre. Also kommt, bleib doch mal auf den Teppich, ey. Ja, die Katra, ja, hm. Irgendwie
2: das hatte einfach was von schlechter Fanfiction.
1: Ja.
0: Es war Richtig. halt einfach auch wieder genau. so
1: übertrieben. Zu modern für, <lacht> für die alte Zeit.
0: Ja, aber auch die Darstellung von Sarek äh, von, von, von war irgendwie seltsam und mhm. ja, ich habe da noch eine andere, das, die, die habe ich dann einfach mal als Kind mit äh, akzeptiert und aufgewachsen, bla. Wo war die denn die ganzen Jahre über? Leute, ihr habt euch ein Korsett angezogen. Und ja. jetzt merkt ihr, dass es euch nicht passt? Oder scheißt ihr einfach ja, drauf? Ja, allerdings
2: das Gleiche habe ich auch damals gesagt bei Star Trek 5. Jetzt habt ihr noch einen Halbbruder von Spock.
0: Wieso wurde der vorhin nie erwähnt? Äh, da kann man aber sagen, wenn man, Sarek wenn sagt, äh, er ist ihm peinlich. Die Vulkanier verschweigen so etwas ganz gerne. Genauso wie halt äh, was weiß ich, das Pomfard zum Beispiel. Darüber ja, reden dann, sie einfach nicht.
2: Dann kann man aber auch sagen, dann haben sie vielleicht auch Burnham
0: verschwiegen, weil ihm das peinlich ist. Bisher gibt's keine Anzeichen, warum sollte er?
2: Naja, also er, er, er schämt sich ja dafür, was er selber getan hat, beziehungsweise nicht getan hat. Er ist ja auf jeden Fall in einem, auch wenn ihm das nicht passt, emotionalen Konflikt. Aber, ja, es, ist trotzdem, aber es ist trotzdem unnötig. Das war für mich einfach ein Move, so, guck mal, da haben
0: wir wieder einen bekannten Namen drin, Spock. Und Sarek. Punkt. Ja, aber es sind nur die Namen. Da haben sie nicht mal versucht, irgendwie einen Schauspieler zu nehmen, der dem Alten entsprechend ähnlich sieht. Was ist denn das für ein Quatsch? Das, nur weil der Name, da gibt es ja noch ein Beispiel. Und zwar Matt, Henry Matt. Mhm. Auch finde, der passt schon irgendwo. Du meinst ja, wird, die Serie,
2: oder? Ja, auch mit der Serie optisch, ja, geht. Er ist ihm auf jeden Fall nicht besonders fremd, aber schon in seinem zweiten Auftritt ist er
0: schon ziemlich mattmäßig drauf. Mhm. Äh, Finde ich gar nicht. Also, Matt war eher so ein Schlingeln, Halsabschneider, dem man auch nicht lange böse sein konnte.
1: Oh. Und oh.
0: es war mehr, ja, er war nicht direkt ein Gentleman-Gauner, ja. Er, er, war, war, er war lästig, das war ein Zustand. <lacht>
2: Entschuldigung, man war ihm schon gerne böse.
0: Jein, jein. Ach, ja, also, ich, ich finde.
2: Ja, also, als Zuschauer vielleicht nicht, aber als eins seiner Opfer schon. Ich sag mal, ähm, Matt war so ein bisschen, finde ich, auch vom Charakter her die Vorlage für Q. Hm finde ich da ah. sehr große Parallelen. Und wie Matt in der, seinem zweiten Auftritt in Discovery dargestellt wird, wo er dann auch seine wo er quasi die Kontrolle hat, ich finde ihn da schon sehr matt -mäßig drauf, wie er da alles ausspielt, wie er das ausnutzt, seinen Humor. Also ich fand es schon passend.
1: Also das ist und bleibt übrigens meine allerliebste Folge der Staffel ja. bisher. Also ich muss Dies auch
2: sagen, man muss auch mal noch sagen, der hat noch zehn Jahre Zeit, sich so, so entwickeln. Ich finde, es passt. Stimmt, spielt ja vor Kirk. <lacht> Enterprise fliegt schon, aber Kirk ist nur wahrscheinlich noch irgendwie ein kleiner Kadett.
1: Mhm.
0: Schön fand ich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, dass in einer Folge, glaube ich, die Enterprise oder zumindest eine von dieser Klasse reingezeigt äh, wurde, ne? von der alten Enterprise von äh, Archer.
1: Mhm. Ja.
0: weiß ich gar nicht. Hat. Als sie da angeflogen kamen, um der Discovery zu helfen, war das, glaube ich, da irgendwo eine von äh, diesen NX. NX hießen die, glaube ich, ne? Mhm. Diese Klasse. Vielleicht auch noch eine Klasse, die ähnlich aufgebaut
2: war. Also Ich weiß nicht, ob das eine NX war. Müsste ich noch mal gucken. Mhm. Aber ich muss mal sagen, auch die Shenzu hatte ja auch einen groben, ähnlich groben Aufbau. Hm. Müsste man sich echt noch mal angucken. Also wäre mir nicht aufgefallen, wäre aber cool.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Äh, was man natürlich auch sagen muss, Matt ist so ein... Ding, äh, wozu braucht man das? Also, ich sag mal, wenn das nicht Schauspieler sind, die denen irgendwie ähnlich sind oder ähnlich aussehen oder so, ist das nichts weiter als Name-Dropping. Klar, das ist natürlich auch, wenn du jemanden hast, der dem ähnlich sehen würde, ja, das, das, das ist mir alles klar. Aber trotzdem finde ich, was hat das jetzt für einen Mehrwert, ob das neuer Schurke ist oder ob das jetzt irgendwie einer ist, der nur den Namen trägt? In dem Moment, wo keiner den Namen sagt, ist es trotzdem für mich ein anderer Charakter. Genauso wie halt eben Sarek. Ich fand das total Panne, dass sie den da reingebracht haben.
2: Also da stimme ich dir zu, dass es mehr Name-Dropping ist. Es hätte auch ein anderer Charakter sein können, der auch nur ein Schlitz so ist und hätte nicht matt sein müssen. Das ist einfach nur eine Verbindung, damit sich vielleicht ein paar Altfans noch freuen. Denken die sich. Aber stimmt, ich
0: finde auch, ist es ist Name-Dropping. Ja, ich weiß nicht, also das hätte man sich irgendwo sparen weil ich, können. Weil
2: ich sag mal, die, der Charakter kriegt dadurch keinen Mehrwert.
0: Dennis, du wolltest gerade was sagen?
1: Aber vielleicht dadurch doch, weil ähm, in der alten Serie haben die vielleicht nur ein-, zweimal ihre Screentime gehabt. Und vielleicht ist der Charakter so interessant, dass man mit dem Sachen machen kann, was man halt jetzt wieder macht. Also,
2: ja, okay, wenn, wenn, wenn Matt jetzt noch öfter auftritt, dann könnte es, ja.
1: Genau, also dass man quasi sagt, hey, das, was der Charakter eigentlich macht oder kann. das ist interessant das bringen wir doch mal öfter oder so aber ja
2: ja also war sarik war bisher also für mich war sarik zum beispiel wirklich bisher nur einfach aus dem grund da weil er sarik ist
1: hm. aber mal gucken also wie zum beispiel q ich habe mich immer gefreut wenn es eine q folge gab weil es einfach immer witzig und man wusste was man bekommt ohne zu wissen was kommt <lacht> ja genau Entschuldigung. Ja, Q könnte ja zum Beispiel äh, auch jetzt
0: auftreten. Mein gut, der Schauspieler ist sehr alt geworden. Das wollen wir nicht unter den Tisch holen mhm. lassen. Aber äh, mit der heutigen, denkt an Doctor Who, was sie da gemacht haben. Mhm. Q kann aussehen, wie er will. Äh, ja. ja gut, aber was habe ich davon, wenn, äh, wenn da ein Q steht, der nicht von, äh, wie hieß der Schauspieler nochmal? Jean de Lancy. Mhm. Genau. Wenn es nicht Lancy ist, dann bringt mir das ja auch nichts. Ja, sag mal, es könnte ein Q sein. Aber auch, ist doch
2: egal, Dann hat sich Q halt entschieden, er macht mal einen ein bisschen auf älter, ist doch scheißegal, aber der Charakter und das Spiel, es kann ihn, glaube ich, kaum einer so geil spielen wie er. Ach, jetzt. Der, der, liebt die, der lebt diese Rolle. Der, Stimmt. Ich würde auch behaupten, dass der wahrscheinlich ein paar Sachen noch mal ein bisschen improvisiert hat. Der Typ ja. ist göttlich. Ja.
0: Ich hoffe, dass sie die Chance nutzen, wenn sie sich schon in diese Zeit mit der Serie begeben haben, dass sie vielleicht noch irgendwie ein paar Leute aus Enterprise spielen und mitspielen lassen. Archer oder so. Oh, das das, das finde ich. Federal find Archer. Hm. Ja, warum nicht? Er war eine, eine ziemlich große Nummer. Die erste Enterprise ja, war das dann, erste Schiff, was überhaupt
2: 80, auf. Das sind dann trotzdem 80, 90 Jahre später, glaube ich, oder?
0: Nein, nein, nein. Zwischen der Enterprise. Ich weiß nicht, Dennis, wie viel sind das zwischen äh, Star Trek Enterprise und Discovery?
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Mein, ich
2: meine gerade, Enterprise spielte 100 Jahre vor Kirk. Ich gucke mal nach. Wir fragen mal die allwissende Müllhalde.
0: <lacht> ja, ähm, wir können jetzt, solange Raphael da guckt... Können wir aber kurz eben drauf eingehen. Äh, Dennis, was glaubst du denn, wie die Sache jetzt weitergeht? Ich meine, es gab äh, Gerüchte darüber, dass man diese Geschichte mit den Klingonen jetzt so langsam ad acta legen möchte und hat ja auch jetzt in Episode 9 von der ersten Staffel so ein paar Sachen angeteast mit in andere Universen gehen und irgendwo habe ich auch das Gerücht gehört, man möchte in das Paralleluniversum äh, gehen und so weiter. Ähm, was glaubst du, was dann noch passieren
1: wird? Gute Frage. Die große Frage ist jetzt, wo sie überhaupt sind. Ähm, und sie haben ja noch einen Klingonen an Bord, der für Ärger sorgen wird. Also ganz aus dem Schneider sind die Klingonen jetzt noch nicht. weiß jetzt nicht, ob der große Krieg beendet ist, ob jetzt Burnham von ihrem Fluch äh, enthoben wird oder was auch immer.
2: Naja, sie hat sich auf jeden Fall jetzt glaube ich schon kräftig äh, Pluspunkte gesammelt, dass die auf ja. jeden Fall vielleicht noch eine Linderung kriegt.
0: Ja, das, das, ging mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Das erinnerte mich an das JJ-Universum, wo alles so rasend schnell erzählt wird, wo ich mich manchmal einfach frage beim, JJ-Universum so, ey, wer schreit diese Scheiße? Weißt du, sie nehmen Kirk, sie machen Kirk auf merkwürdige Weise zum Captain, um ihn dann wieder zum, äh, zu degradieren, aber ihm dann doch wieder die Enterprise zu geben, nur um sie ihn dann wieder wegzunehmen und ihm wiederzugeben. Das sind so, <lacht> völlig bekloppte äh, Entscheidung aus dem Abrams-Universum, dem Kelvin-Universum. Abrams Kelvin warum, warum heißt das eigentlich Kelvin-Universum? Ah, weil,
2: äh, weil es sich aufgespalten hat mit dem Vorfall der USS Kelvin. Da, das war nämlich das erste Schiff, was das zeitreisende Schiff der Romulaner zerballert hat.
0: Ah, wo Thor der, von, äh, der Vater von Kirk geworden ist. Genau. Der, Tor. Der, der Bruder von Thor. Der Bruder von Thor. <lacht> ja, nee, also... Ähm, ich persönlich hoffe, dass es tatsächlich in die Richtung geht, dass sie das Ganze so langsam beenden, weil tatsächlich mich auch die Klingonen irgendwo ein bisschen nerven. Es sind für mich einfach keine Klingonen. Auch, auch äh, ja, sobald die irgendwie auftauchen ist es sehr merkwürdig. Das sind irgendwie andere Außerirdische. Hm. Andere Aliens, die äh, zufälligerweise jetzt Klingonen genannt werden, ich versuche das für mich irgendwie auszublenden, dann ist es, finde ich okay. Aber du hast ja null Wiedererkennungswert, außer die klingonische Sprache. Und ansonsten, äh ist da ja nicht mehr viel. Die Schiffe sehen komplett anders aus und so weiter. Übrigens auch dieser, äh, diese Geschichte mit dem Tekufma. Ja, das, was waren das? 24 Häuser, die äh, miteinander im Clinch liegen. Dann kommt er da um die Ecke, labert ein bisschen hirnrissigen Scheiß, wird getötet, damit zum Märtyrer gemacht. Und plötzlich hat er da den Status eines Kales. Hä? Was, was ist denn mit euch nicht richtig? Und plötzlich vereinen sich die meisten unter ihm. Was, was soll diese Kacke? Genauso wie, äh, ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal mehr, was ist eigentlich aus diesen Albino-Klingonen geworden? Wurde der getötet? Wok? Ja, da gibt es doch die Theorie, es hieß, er ist auf jeden Fall
2: weg. Er, er, da hat ja Torell gesagt, er muss zu den Frauen, zu den Matriarchen in ihres Haus gehen und da muss er alles aufgeben, um das zu bekommen, was er will. Und da, seitdem ist er nicht mehr gezeigt worden. Seitdem hm. sehen wir aber Tyler. Und deswegen ist auch die Vermutung, dass Tyler Wok ist. Echt? Ja.
1: <lacht> okay.
2: Dass Tyler quasi äh, Wok ist und Wok ist an Schläfer, hat jetzt quasi diese Erinnerung eingepflanzt gekriegt und die brechen sich langsam den Weg durch.
1: Hm. Wäre zumindest mal lustig. Auf jeden Fall. Würde ja, zum,
2: würde ja zum Ende passen. Hm. Also ich hab habe das mal nachgeguckt, es sind Minimum 50, 60 Jahre zwischen ähm, Enterprise und TOS. Minimum. Weil okay. äh, Enterprise spielte 2151.
1: Und Discovery?
2: Discovery, es steht hier eine Jahreszahl, warte. Ähm, es steht nur hier zehn Jahre vor Enterprise. Ah,
1: okay. Und
2: bei Enterprise steht einfach nur quasi das 23. Jahrhundert.
0: Obwohl, wir haben in Star Trek 7 eine komplette Jahreszahl: 78 Jahre zwischen dem damaligen, zu dem Zeitpunkt äh, existierenden Datum. Ich weiß noch nicht mal, was es war: 2000. 200 und? Und 2300 und? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Mhm.
0: Aber man könnte es theoretisch schon irgendwo ein bisschen aufsplitten. Aber wie dem auch sei, äh, trotzdem kann man da irgendwelche Leute auftreten lassen und ich, ich fände es gut, wenn sie es auch machen würden. Wäre auch
2: wieder Name-Dropping.
0: <lacht> also nur, ja, wenn, na, na, nur
2: wenn es sinnvoll ist.
0: Ja, wie gesagt, das ist ja auch richtig, aber zum Beispiel äh, Worf könntest du in diesem Universum nicht auftreten lassen in dieser mhm. Serie. Aber sein Papa Bei auch nicht. <lacht> Auch Wieso? nicht. Wieso? Weil, ja, wegen dem Aussehen. Ja. Vielleicht sieht er einfach ich anders weiß, aus.
1: So <lacht> <lacht> äh, Wieder. Ja,
2: mein Gott. Ähm, die ganzen Klingonen sehen jetzt anders aus. Die müssen doch nicht genauso aussehen. Sarek sieht auch nicht aus, wie er später aussieht. Dann ist das scheißegal. Dann sieht Worfs Vater anders aus. Dann kriegt er eine andere Maske. Könnte immer noch Michael Dorn sein. Der ist schon alt genug.
0: <lacht> ja, richtig, es gab ja in Star Trek äh, 6, gab es ja diesen Vorfahren von Worf, der auch Worf hieß Nur, äh, den könntest du da nicht auftreten lassen, was nützt mir das? Ich meine, seien wir mal, mal ehrlich aus äh, TNG äh, Quatsch. Ja. Aus aber wie gesagt, du hast
2: doch selber schon gesagt, Sarek sieht auch anders aus, also ist es doch scheißegal, wenn der auch eine andere Maske hat, es wird doch drauf geschissen <lacht> Entschuldigung
0: Sarek <lacht> ist ein anderer Schauspieler, aber keine andere Maske die, die äh, Vulkanier sehen immer noch gleich aus. Ja, das muss man schon sagen. Das ist, aber, ist, ist
2: sagen. aber Haarspalterei. Im Endeffekt ist es sowieso dann was anderes. Die würden den Namen einfach dann droppen und das ist dann der Papa. Dann sieht er halt ein bisschen anders aus. Äh, genau wie Kol ja auch später anders aussah. Es ist shit egal. Das wird denen sowas von Scheiß egal sein. Wenn sie es Bock drauf hätten, könnten sie es machen. Das würde die, die garantiert
0: nicht davon abhalten. Ich meine, die Raumschiffe das sehen auch anders aus. Ja, aber ob sie es machen können, steht auf einem anderen Blatt, ob sie ma es machen sollten. Das ist die Sache. Ja, okay, Und ich finde, du gut. kannst einen Michael Dorn nicht in, in dieser neuen Gestalt dorthin bringen. Du hast zum Beispiel diesen Klingonen aus, äh, der der war ja zweimal bei Toss. Der hat ja einmal diesen, dieses merkwürdige Wesen gespielt, was äh, die Crew auf der auf diesem Planeten gefangen gehalten hat, hat ja dann Kirk auch vor Gericht gestellt und dann hat er ja nochmal einen Klingonen gespielt, ich weiß nicht welchen. Und diesen Klingonen, den hat er ja in äh, lasst mich kurz überlegen, das war Deep Space Nine hat er dann noch nochmal ja. gespielt. Ja, die Diesmal, allerdings, Nein. Ähm, oder doch, nee, doch, du könntest vielleicht recht haben, weiß ich immer nicht genau. Auf jeden Fall hat er da dann nochmal mitgespielt, da ging es um drei Klingonen. Nee, es war nicht die Trippelfolge. Und Ach, du meinst das, wo sie den Albino jagen Richtig, genau Albino. Und das Ja, genau, und das, äh, den habe ich nicht mal wieder erkannt Also was bringt es mir, wenn ich den gleichen Charakter, selbst wenn es der gleiche Schauspieler ist, unter Tonnen von Make-up äh, In einem ganz anderen Design plötzlich sehe, in einem ganz anderen Look Und dann ist es mir auch scheißegal, ob es dann Michael Dorn ist das, das ist das, was ich damit meine ich Natürlich können sie es machen, natürlich ja so ganz ehrlich,
2: ich würde mich trotzdem so oder so freuen, auch wenn es eine andere Rolle ist, diesen Mann mal wieder auf der Leinwand zu sehen, beziehungsweise auf dem Fernseher. Ja, natürlich, es könnte schöner sein, es könnte besser sein, aber ich lasse mich einfach unterhalten und wenn dann, wenn sie den dann noch mit reinbringen, warum nicht? Aber Worf, es wird sowieso schwierig, einen Charakter aus der Zukunft mit reinzubringen, aber wenn Michael Dorn auftaucht, finde ich nicht schlecht, wieso nicht? Dann ist er halt ein anderer Klingone.
1: Apropos nicht, Aussehen. Wenn,
0: nicht, wenn er seinen, äh, nicht, wenn er seinen Vorfahr spielt.
2: Er muss ja nicht mal seinen Vorfahr spielen. Er kann auch einen Vorfahr spielen. Er kann auch einen Vorvorvorfahren spielen. <lacht> er kann auch jemandem die Vorfahrt gewähren. Es ist egal. <lacht> Apropos es Aussehen.
1: Gibt ja was du, Möglichkeiten.
0: du kannst zum Beispiel auch irgendwas in... TNG-Universum spielen lassen in der Zeit und dann guckt er sich das halt eben, was es ja auch schon bei Enterprise gab, das Ganze eben auf dem Holodeck an. Die mieseste Abschlussfolge ever. Entschuldigung. Ja, da gebe ich dir sogar recht. Die war
2: sowas von hingerotzt.
1: Dennis, du wolltest was sagen. Was sagt ihr zu Saru? Der kam ja noch gar nicht vor.
2: Oh, da fährt meine kleine Tentakel aus. <lacht>
1: <lacht> Eine Freundin meinte, die kann den nicht angucken. Wenn sie den sieht, dann also nicht, weil er eklig ist, sondern weil er irgendwie so, un so komisch aussieht, so überhaupt nicht schön designt. <lacht> äh.
2: Ist ein interessantes Konzept, aber ich denke mir immer, was hat der auf der Brücke eines Schiffs zu suchen?
1: Ja,
0: die Funktion von Spock halt. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an Galaxy Quest, wo sie ja auch einen äh, Alien mit auf der Brücke hatten. <lacht> Ja. und äh, klar, das war jetzt nur Comedy, aber es ist ja auch egal das war ja, das sollte ja irgendwie die Rolle von Spock sein er ist jetzt zwar ein bisschen was anderes, aber er ist halt eben der quoten da in dieser Crew. Ja, aber ich meine, das ganze Konzept er hat eigentlich nur Angst, ja, er ist ein schönes Gegenstück
2: zu Lorca, er bremst ihn, das finde ich auch gut aber ansonsten bei den meisten anderen Captains wie hat der überhaupt so eine hohe Position erreicht? Der hat mhm. doch nur Schiss
1: Gut, das heißt auch gleich Vorsicht, ne? Also der ist vielleicht vorsichtig, erkennt Gefahren durch sein Tentakel-Ding, also eine gewisse ja. Funktion hat er schon, aber er ist halt auch so... Ja, super, wir packen den so. vorne an Schiff und er schreit Alarm. <lacht> ja, zum Beispiel. Und, gut, es gibt
0: ja diese eine Folge, wo der so merkwürdig übersensibilisiert ist, mit diesen... Ich ah, wie die vorne hießen? Ja, die, die fand ich übrigens nicht so toll. Meinst du die mit dem singenden Wald? Mhm. Ja, ja, die fand ich... War seltsam, fand ich nicht ja. so toll, ganz ehrlich.
2: Also, ich sag mal, nach dem Verhalten, das er da abgezogen hat, der hätte aber auch der hätte sein Offizierspatent abgeben müssen. Burnham kriegt, weil sie, äh, weil sie meutert, wird sie zu mehrfach lebenslänglich in einer Strafkolonie verurteilt. Und
1: er zieht so es ohne Scheiße ab und es passiert nichts. Ja, kann ja keine beweisen, außer Burnham. Er hat es ja noch <lacht> zugegeben auf der Brücke. Ja, okay. Ja gut, aber er war sozusagen unter
0: fremden Einfluss, von daher. Das ist Außerdem okay.
2: er hat er hat das ja immer noch verteidigt jetzt auf der Brücke und da war er unter Garantie nicht mehr unter fremden Einfluss. Also vorher kann man sagen, vielleicht, aber er hat ja immer noch
0: dafür gesprochen. Also
2: ich glaube, das war seine wirkliche Einstellung dazu. <lacht>
0: Also ich sehe das immer so. Äh, es gibt so Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, okay, das kann ich bei Star Trek dann verzeihen. Es gibt aber extreme Stilbrüche, wie halt jetzt die, das Aussehen der Klingonen, auch das Verhalten der Klingonen. Bei TOS haben wir äh, zum Beispiel ja immer gehört, Meuterer werden mit der Todesstrafe bestraft. Das gibt es ja hier jetzt scheinbar nicht. Und entweder ändert sich das irgendwann noch, aber es ist ja definitiv hm. da. Mhm. Also von daher äh, ändert sich da ja auch irgendwann noch mal was. Man muss halt einfach für sich selber, glaube ich, entscheiden, ähm, wie man das jetzt für sich sieht, als äh, Soft-Reboot, als äh, ja, komplettes auch, Reboot. Was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, als du dich über so manche Sachen
2: aufgeregt hast. Entweder man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Es ist, ja, es ist einfach, es läuft auf der äh, Discovery, läuft alles drunter und drüber. Da macht jeder, was er will.
1: Genau. Es ist halt ein komplett anderes Konzept und äh, man hätte es vielleicht äh, Space Adventures oder so nennen können, dann wäre es halt ein, einfach eine weitere Serie gewesen. Aber es ist halt irgendwie für mich nicht wirklich Star Trek. Deswegen, wenn ich Star Trek gucken will, gucke ich Orville an und wenn ich halt neue neue Ideen, irgendwas Neues zum Testing angucken will, dann gucke ich äh, Discovery
2: ich sage einfach mal, es ist schon Star Trek in vielen Punkten, was auch angeschnitten wird. Es ist halt nur nicht mehr unser ja. altes Star Trek. Es ist nicht mehr unser Star Trek von früher.
1: Ja, aber vielleicht kann man es so. Halt,
2: ja, weil der Grundgedanke ist schon da, aber es ist halt nicht mehr das Gleiche.
0: Gut, dann würde ich sagen, das hört sich auch schon alles so Richtung Fazit an. Kommen wir mal <lacht> zu unserem Fazit mit einer anschließenden Bewertung, wie wir es von Nightcrew ja kennen. Im Prozent, wo wir bei 100, 100 Prozent natürlich bei der besten Wertung sind und 0 natürlich das Schlechteste.
1: Dennis, möchtest du gerne mal anfangen? Nee. <lacht> <lacht> ich, ich bin am überlegen. Ich weiß nicht, was ich der Serie geben soll.
0: Ja, Raphael, dann
2: fang du ran. Ich sag mal, der Anfang war ein bisschen mau. Sie hat sich ganz gut gefangen. Und da mir die letzte Folge echt gut gefallen hat, ich viel Potenzial drin
1: sehe, aber noch viel Steigerungspotenzial, sage ich, 70 Prozent. Hm.
0: Dennis, was sagst
1: du? Ich würde mich tatsächlich auch so zwischen 60 und 70 ansiedeln, weil ähm, so die die siebte Folge hat mir gezeigt, die haben es noch drauf mit solchen, weil ich, ich fand ja vor allem diese Paralleluniversen oder wo dann die ganzen, Star, äh, die ganzen Enterprises aus den verschiedenen Universen ankamen und den Krieg dort äh, in TNG ähm, mitgeholfen haben, das fand ich so geil und auch die Tribbles-Folge von <lacht> die wir jetzt schon öfters hatten äh, von DS9 ähm, ja, da ist noch Potenzial nach oben und die letzte Folge hat ja so gezeigt, okay, da, da ist wohl noch irgendwas, die haben noch was auf dem Kasten, man muss halt vielleicht einfach der Serie mehr Zeit geben, aber sie hat mich echt jede Folge irgendwie nicht begeistern können bis zu einem bestimmten Punkt, deswegen ja, weiß nicht, ich tue mir echt schwer mit Discovery, muss ich echt zugeben, aber ja, es also ist Star Trek, die haben sich was dabei gedacht und mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Auf jeden Fall bleibe ich neugierig, auch wenn es mir nicht so richtig gefällt. Also ich
0: würde mich auch ungefähr bei euch ansiedeln. Also die Serie braucht tatsächlich noch eine Chance und wir müssen mal ganz ehrlich sein, so die meisten Star Trek Serien haben in der ersten Staffel, wird nicht wirklich punkten können und haben ja. sich dann auch erst entwickelt, TNG sogar erst ab der dritten Staffel, da wurde es dann besser. DS9 yes, war anfangs auch schnarchig und hat
2: dann erst seine Mitte gefunden, also von daher.
0: Ja, mhm. Voyager genauso, äh, Toss ne, kann man glaube ich außen vor lassen, äh, ich weiß nicht, Enterprise auch so ein bisschen, ja, ich würde auch eher so sagen 70-75%. Prozent. Die Effekte sind extrem gut. Man buttert richtig, richtig viel Kohle da rein. Ich glaube, jede Folge kostet irgendwie 2 Millionen oder so.
1: Also die Stromsequenz von der letzten Folge sah schon sehr fancy aus. <lacht> mit diesen diese ganzen Jumps, das sah schon...
2: Ich ja, muss auch sagen, da gefiel mir die Discovery das erste Mal richtig gut im Weltraum. In der Folge. Weil vorher war, sah sie immer so ein bisschen deplatziert aus im Gegensatz
0: zu den anderen Schiffen. In dieser Folge echt top. Mir sah das ein bisschen zum Schluss zu sehr nach Videospiel aus. <lacht> ja, so ein bisschen. Obwohl man sagen muss, diese Darstellung von dem äh, Chef, Quatsch, von dem äh, Chefmechaniker die war sehr gut, wo er da in dieser Kammer gehangen hat und ja, was hatte er, Schmerzen oder langsam wahnsinnig geworden ist, das, das ist ja auch noch so eine Sache, die man äh, abwarten muss, wo wir jetzt so einen kleinen Cliffhanger haben, mhm. also es bleibt auf jeden Fall spannend und man sollte dranbleiben. Ja, ich würde jetzt auch einfach so 70 bis 75 Prozent geben und äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Wertung bisher. Noch ist die Staffel ja nicht vorbei und warten wir mal ab. Ja, liebe Hörer, damit sind wir eigentlich auch schon dann am Ende. Ja, es hat mir natürlich wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir jetzt hier beim Talken. Ich bin froh, dass die beiden hier mit dabei waren. Zwei wirklich kundige Star Trek-Fans. Und äh, ja, wir hören uns dann bald in äh, Nightcrow wieder. Zumindest zwei von uns. Und äh, vielleicht Raphael dann irgendwann auch mal wieder bei einem passenden Thema, wenn er Bock hat, wiederzukommen. Äh, ich klaue jetzt mal bei euch, Dennis, aus dem Eis- und Nintendo-Podcast und sage dann mal, ihr beiden macht das Licht aus und äh, dürft dann Tschüss sagen. Ich auf jeden Fall sage, macht's gut. <lacht>
2: tschüss.
1: Licht aus, klick, ciao, ciao.